2: Hoy es 21 de mayo del 2018 y vamos a transmitir el programa número 1141 de este Brújula en Mano. En los próximos minutos vamos a estar con ustedes en los micrófonos. Dolores Maya. Y Marina Estrella en este brújula en mano que le ofrece tres temas diferentes, Lolita.
3: Pero diferentes y, y complementarios a la vez, Marina. Así es, y
2: bueno, pues nos estamos preparando precisamente para que ustedes tengan una,
3: una decisión de carrera informada una decisión de carrera informada con la oferta educativa que nos ofrece la FES Aragón, que es muy importante, es muy amplia también la oferta educativa que ofrece la FES Aragón y bueno, pues también algo de bolsa universitaria de trabajo. Para aquellos que ya
2: están a punto de egresar de la licenciatura o que están en búsqueda de un empleo, pues tenemos un tema para ustedes. ¿Cómo me preparo para mi entrevista de trabajo? Así es que no deje de sintonizarnos porque bueno, pues aquí tenemos a nuestra especialista que nos va a dar algunas
3: estrategias para preparar una entrevista de trabajo algunos secretitos por ahí para que sea más eficiente esta esta búsqueda de trabajo que cada vez se complica más verdad cada y, vez híjole, está, es. está más así difícil. es
2: pero bueno aquí tenemos unas estrategias para esta búsqueda de empleo y bueno también tenemos una primicia lolita auditorio de radio universidad nacional eh, con en el tema de becas porque Hoy vamos a hablar de una nueva beca en la UNAM que es a apoyos a grupos vulnerables de zona mar, zonas marginadas. Así es que no se vaya, quédese, son, trema, son tres temas que son para usted, son de información para usted y esperemos que sean también de su interés. Y bueno, pues vamos a comenzar este Brújula en mano y les tenemos un tema de...
0: Orientación Educativa
2: Precisamente empezamos con temas de orientación educativa y en esta ocasión les traemos la oferta educativa de la FES Aragón.
3: Así es, y para ello nos está acompañando la, la licenciada Adriana Estefani Carvajal Chávez. Ella es jefa del Departamento de Intercambio Académico y de Vinculación eh, de la FES Aragón. Acuérdense, FES Aragón es Facultad de Estudios Superiores Aragón y también pertenece a la universidad. Así es, y bueno, pues está FES Aragón, que en algún tiempo
2: fue la ENEP Aragón, y en ah, sus inicios, sus inicios, <risa> iniciamos
3: con la ENEP Aragón por ahí de 1976, Lolita. Sí, ya tiene un ratito, ¿verdad? Sí, y ya afortunadamente ya es FES, Así también es. desde hace un buen ratito que, tiene, que ya es FES.
2: Así es, sí. pues bienvenida licenciada Adriana Stephanie Carvajal Chávez para platicarnos de la oferta educativa de esta sede universitaria que está al oriente de la ciudad.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. De la FES Aragón, actualmente contamos con 14 carreras del sistema escolarizado, 3 del sistema de universidad abierta, continua y a distancia. También tenemos áreas de especialización, maestrías y doctorado. Y simplemente en el área de licenciatura, en el área de ciencias sociales, tenemos la carrera de comunicación y periodismo, derecho, economía y planificación para el desarrollo agropecuario. Aquí cabe recalcar que somos la única facultad que tiene esta carrera. Más adelante les hablaré un poco más de qué se trata. También tenemos relaciones internacionales y sociología. En el caso de humanidades y artes, tenemos arquitectura, diseño, y pedagogía y tenemos cinco ingenierías tenemos ingeniería civil ingeniería en computación ingeniería eléctrica electrónica ingeniería industrial ingeniería mecánica también tenemos tres carreras en el sistema de universidad abierto continua y a distancia que es derecho economía y relaciones internacionales este segundo bueno este sistema consiste en que los alumnos puedan tomar asesorías los sábados para poder estudiar aquellos que trabajan ¿no? entonces sí, la oferta académica que ofrece la FES Aragón es amplia y con los años eh, ha ido creciendo de hecho se busca incorporar en el sistema de universidad abierto la carrera de pedagogía
3: muy interesante entonces a ver Universidad abierta exclusivamente van los sábados. Aquí sí. Así es, asesorías los sábados. Ah, perfecto, porque muchos chicos precisamente piden eso, ¿verdad? Oye, y solo puedo ir los sábados y no en toda la modalidad de sistema abierto se maneja así. Entonces, en FES Aragón sí se maneja con asesorías únicamente los sábados. Y si no es posible,
4: <coughs> perdón, que acudan los sábados, eh, pueden este avanzar también en línea con sus sí. maestros en tutorías en línea
3: perfecto. Mira, pues, por eso te digo que la oferta educativa que tiene Fes Aragón es rica, es importante, y además abarca tres áreas del conocimiento de la universidad. Solo nos faltaría la que es químico biológicas y de la salud, Así pero es. bueno, esas, tenemos dos este, sedes donde se ofrecen las carreras de químico biológicas y de la salud, ¿verdad? Entonces, y aquí ofrecemos ciencias sociales, humanidades, y las ingenierías físico-matemáticas e ingenierías, ¿verdad? Así es. Este, tenemos tres áreas, ¿Cuál es el perfil? ¿Hay un perfil específico en cada una de estas áreas? ¿Son diferentes los perfiles de acuerdo a las áreas? ¿Hay algo en común entre las áreas? ¿Qué, ¿Cuál es el perfil que buscan ustedes para los, los chicos que están ingresando o que quieren que ingresen a la FES Aragón?
4: Voy a, voy a iniciar con el área de Humanidades y Artes. Mira, arquitectura está en esta área, sin embargo es importante que quien quiera ingresar a la FES Aragón y viene de una preparatoria de la UNAM o de un CSH, el alumno tiene que venir de un área de ciencias físico-matemáticas e ingenierías. Es la única carrera que organizacionalmente en la FES Aragón está en Humanidad y Arte pero tuvo que haber estudiado esta área. En FES Aragón se considera un arte, finalmente. Esta, estas áreas, estas carreras de, de arquitectura, diseño y pedagogía son un arte, ¿no? Es un arte humana en el hecho de que no nada más es un arquitecto quien diseña, ¿no? Sino quien también diseña un, un, un una estructura que va a convivir con un ambiente, que le va a agradar a una comunidad. Y también es el caso del diseñador industrial cuando eh, puede crear cualquier tipo de inmueble. Y en el caso de pedagogía, pues, ¿qué te puedo decir? Son quienes transmiten el conocimiento, quienes lo construyen y quienes, bueno, su trabajo es bastante humano y artístico en este sentido. En el área de Ciencias Sociales, eh, como te comentaba, el área de Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Sociología, Comunicación y Periodismo, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, su perfil es eh, super, sobre todo sociológico en este sentido, bueno, deben de tener una conciencia social de los problemas que nos atañen en el país. Por ejemplo, Planificación para el Desarrollo Agropecuario es una carrera que diseña diferentes estrategias para desarrollar áreas eh, del campo en algunos estados de la uh -huh, república. Uh -huh. Esto ayuda a diferentes comunidades, entonces ellos están constantemente en prácticas, pero es un trabajo con la sociedad realmente de todos. En el caso de derecho, este por ejemplo, contamos con el, eh, la sala de juicios orales, fue la primera en el Estado oh, de sí. México en Fez Aragón, y es este trabajo este, realmente en comunicación con la sociedad, en el área de comunicación y periodismo, contamos con talleres de prensa, de radio y de televisión, en el hecho de, de economía y relaciones internacionales, pues también debemos de estar informados y empapados de todas estas noticias internacionales, de lecturas. Entonces, este perfil de estas áreas de ciencias de, perdón, de estas carreras de ciencias sociales, pues sí tiene que ser mucho más afín a la sociedad, a cómo poder este, entender estos problemas que hay dentro y fuera del país. Y en el área de ciencias físico-matemáticas hay que tener pues un perfil eh, mucho más... En el área de planeación, de cómo poder desarrollar estrategias, sobre todo técnicas, que puedan este um, eh, irse este, llevando para resolver problemas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura? Porque están en diferentes áreas. Bueno, el arquitecto diseña y lleva a cabo estas ideas. El ingeniero civil tiene que hacer estudios de suelo, tiene que hacer diferentes estudios de las estructuras, de medio ambiente. Es ya quien va a llevar a cabo todos estos planes que se hicieron una vez que, que se trazaron con los arquitectos. También en el caso de ingeniería hardware, en el caso de ingeniería eléctrica electrónica, de ingeniería industrial, igual, ¿no? Ellos llevan a cabo los procesos desde eh, administrativos en una empresa, todo, el, llevan a cabo todo el desarrollo de un produ producto, eh, seguridad en una empresa, procesos de calidad y ingeniería mecánica, bueno, construyen también diferentes mecanismos, eh, también desarrollan, tienen un grupo de drones, la carrera de ingeniería eléctrica electrónica de mm -hmm. ingeniería mecánica, mm -hmm. desarrollan drones. De hecho, también, y bueno, Ingeniería Civil, uh -huh. por ejemplo, recientemente uno de nuestros alumnos desarrolló un concreto que absorbe la contaminación, ¿no? Oh, Entonces, sí, son todos estos
3: ya propuestas mucho más visibles, si lo quieres ver, ver uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Que les dan oportunidad uh -huh. a los jóvenes de poder innovar dentro de su campo de conocimiento, ¿verdad? Así es. Que eso es la maravilla cuando cuando se convierten en facultad, porque tienen todos estos recursos, los laboratorios, los posgrados, que, que les dan la oportunidad, les brindan los conocimientos para poder hacer esta innovación en cada una de las áreas del conocimiento. Oye, este estos son perfiles así digamos muy generales, ¿verdad? Claro. Que vengan de cierta área del, del bachillerato, principalmente por, por bien de los alumnos, porque si no, luego no traen los conocimientos sí, necesarios para poder entender de qué les están hablando, ¿verdad? Este, al, algo más, este, no sé cuestiones de que les gusten las lecturas, las claro, matemáticas. Claro, en todas las, las, en todas las <risa> carreras les de, la deben escritura. De gustar bastante las lecturas. ¿no? ¿No? Eso,
4: es, eso es algo que, que hemos insistido, ¿no? En todas las carreras deben de apasionarse por lectura sobre su carrera, ¿no? Y obviamente en el área de, de ingenierías, pues, iban a haber mucho más este a profundidad diferentes ecuaciones y situaciones matemáticas más complejas, ¿no? En el área de ciencias sociales es mucho más carga de la lectura, que a lo mejor, como te digo, esta situación de, de solucionar problemas, igual que en Humanidades y Artes, ¿no? En, en Humanidades y Artes es alguien que tiene que ser muy creativo, porque mm -hmm. es en, en arquitectura, en diseño… ¿no? Uh -huh, en toda esta parte, uh -huh. de, en pedagogía es creación de planes de estudio, uh -huh, es uh -huh. este creación de cómo vas a manejar conocimiento y a transmitirlo uh -huh. a diferentes grupos. ¿no? no solamente un pedagogo es un maestro, ¿no? uh -huh. sino también es quien diseña, como te digo, planes de estudio, uh -huh. es quien va a poder cuestionar este conocimiento y poder este abarcar otras formas de poderlo compartir. Uh
2: -huh. Yo uh -huh. tengo una, una pregunta, ¿qué ventajas eh, tienen los chicos eh, de tener de estar en una escuela con tantas carreras, esa esa multidisciplinariedad que ellos eh, con la que ellos conviven diariamente. ¿Hay uh -huh. alguna relación entre, entre carreras, en, entre estas distintas disciplinas? ¿Se enriquecen? ¿Cómo es esta convivencia en, en la FES Aragón?
4: Mira, hay diferentes espacios en los cuales los alumnos de las diferentes carreras conviven. No no solamente en el centro de idiomas, sino también en proyectos. En la FES Aragón se cuenta con un área de Innova, que es el área de innovar y de poder crear diferentes empresas pequeñas. Entonces, aquí estos trabajos son grupos multidisciplinarios compuestos por un pedagogo y un ingeniero. Entonces, sí, la verdad es siempre bastante enriquecedor tener diferentes carreras en un campo. Somos cerca de, 20, bueno, son cerca de 20.000 alumnos, más académicos, más este administrativos, entonces sí es todo un mundo y los trabajos se busca que siempre sean multidisciplinarios, no las mismas carreras en sus acreditaciones, todas las carreras están acredita, acreditadas el 100%. Son grupos multidisciplinarios, no trabajan, por ejemplo, para certificar relaciones internacionales solamente esta carrera, sino también incorporan a economistas, a planificadores para desarrollo agropecuario, a pedagogos. Entonces, la verdad, eso ha, ha sido muy enriquecedor dentro y fuera porque también los alumnos empiezan a ver que no nada más es su carrera, sino convivir con otras áreas es muy importante, ¿no?
2: Así es, y bueno, pues, esta esta idea con esta idea, digamos que fue construida la ciudad universitaria, que convergieran todas las áreas, todas las carreras, pero ciudad universitaria es muy grande, muy grande, y entonces, bueno, es, es, sí ayuda un poco eh, estar en el campus, el, el relacionarse con, con, este, con otras carreras, pero eh, las FES tienen esta ventaja, que son campus más pequeños, y en donde pueden convivir,
3: Cerrados,
2: <risas> convivir y, y converger en algún punto estas, este, todas las carreras del área, este, de las ciencias físico matemáticas, del área de las humanidades, y de la, de las artes y de las, del área de las ciencias sociales para enriquecer este tipo de conocimientos.
4: Así es, hay debates, por ejemplo, intercarreras, perdón, y en este sentido se se, bueno, es bastante interesante, ¿no? Cómo cada quien expone su punto de vista.
3: Uh -huh. este, creo que cuando se convirtió en FES hicieron una revisión de planes de estudio ah, sí, y a todas las años. carreras les les incorporaron esta visión de multidisciplinariedad, ¿verdad? Eh, eso es algo muy importante en estas carreras, como dice, para lograr la acreditación necesitan también tener este aspecto que es importantísimo para los chicos cuando están egresando y buscando un empleo, ¿no? O sea, no vamos a tener campos puros en el mercado de trabajo, sino la convivencia y la relación con diferentes uh -huh. especialistas, profesionistas de cada una de las áreas. Entonces, es muy importante que desde la licenciatura empiecen a trabajar en esta, en, en, con este sentido, con esta visión de multidisciplinariedad y a veces a de tra transdisciplinariedad, ¿verdad? Oye, este programa de INNOVA, es maravilloso porque ahí ahí es el laboratorio perfecto para que ellos desarrollen estas habilidades.
4: Así es. Justamente hay diferentes servicios, este es uno de ellos, pero también está bolsa universitaria en la facultad, intercambio académico, servicios a la comunidad, servicios escolares que ayudan a los alumnos en todos sus trámites, ¿no? Entonces sí hay muchas áreas que, que apoyan a los alumnos durante su estancia, promueven programas y la FES Aragón pues tiene también un, un gran compromiso social.
2: Claro. Exactamente, no solamente apoyan a los alumnos sino a su comunidad que está alrededor. Es un punto de de este de cultura. de, de ah, En el oriente de la ciudad tiene esta opción maravillosa con carreras de tres áreas diferentes. Y bueno, pues para que usted no esté buscando siempre, o ustedes no estén buscando siempre estar en Ciudad Universitaria, la universidad va a su comunidad. Y hablando sí, de es.
3: esta demanda social o de esta relación con la sociedad, ¿cuál es el impacto que tiene el existir la FESA? Aragón en la comunidad?
4: Mira, este, la verdad hay muchos programas que trabajan directamente con la comunidad. Uno de ellos es el programa que se tiene un convenio con el INEA, Instituto Nacional para el, la Educación de Adultos. Y se encarga de enseñarles a leer y a escribir a aquellos adultos que por alguna circunstancia no tuvieron la oportunidad. Uh -huh. También hay un programa psicopedagógico que brinda apoyo a niños y adultos con problemas de aprendizaje y de discapacidad intelectual. Uh -huh. Este es llevado por pedagogía justamente. Entonces estos programas pues apoyan directamente a la comunidad externa. Además de otros programas que por ejemplo Pumitas o uh -huh, Escuela del uh -huh. Deporte atiende también a niños. La oferta cultural también se uh -huh. extiende a la comunidad aledaña se invita a la comunidad a la, aledaña a la muestra internacional de cine. Por decir un ejemplo, que la verdad a veces en el Estado uh -huh. de México, pues no tenemos la Cineteca, ¿no? Pero Así tenemos es. la FES y también somos sedes de, eh, nos visita la, la, la filarmónica, nos visitan uh -huh. diferentes instituciones. Entonces, cada año, este la verdad, tenemos bastantes eventos y oferta cultural muy amplia
3: que también se extiende a la comunidad aledaña. ¿En dónde pueden ver todo esto? En la página de la esta? página de la facultad. ¿Nos podrías dar claro la que página?
4: Claro, sí, es página
3: bueno, eh, perdón, .mx. Muy bien. Uh -huh. Este, Marina, se nos está yendo el tiempo, pero bueno, una una cuestión más, fíjate que muchos estudiantes, y por eso yo lo aclaraba al principio, también esto es parte de la universidad. Les eh, inquieta un poco que su título va a salir como de la FES ¿no? eh, ¿Hay alguna diferencia Cuando se titula eh, eh, Pierden mérito O sea, sabemos que no es así ¿Verdad? Pero ¿Qué es lo que pasa con la titulación?
4: No, miren, al final es mucha, muchas veces nos preguntan ¿Ustedes son incorporados a la UNA? No somos incorporados a la UNA Somos también la UNA sí, En sí? algún momento creció tanto Ciudad Universitaria Y su proyecto se volvió tan ambicioso Que también se crearon las multidisciplinarias de hecho, ya casi la mitad de la población de la UNAM estamos en multidisciplinarias, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate el impacto. El título es el mismo, el título es de la UNAM, no es de la FES Aragón. Sí, Entonces, sí. es muy importante que sí lo tomen en cuenta, así como uh -huh. todos los servicios. ¿eh? Te puedo uh -huh. hablar de, por ejemplo, dos facultades que tiene la UNAM. Te permite poder cursar un semestre de tu carrera en el extranjero. Gracias. Y ese tipo de servicios, o de ese tipo de, de oportunidades, son para todos los alumnos de la UNAM. Entonces al final imagínate qué maravilla que te puedas ir un semestre de tus estudios al extranjero y aquí, bueno, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización se acerca también a la SEP a diferentes instancias para que los alumnos no paguen colegiatura y no paguen lo que es una matrícula que en la uh -huh. Universidad de California todo uh lo -huh. de 40 mil dólares uh -huh. no uh -huh. le estarían pagando uh -huh. y además se acerca uh -huh. a la SEP para que les den una beca de manutención y vuelo redondo.
3: ¡Oh, qué maravilla! Entonces,
4: es, es, estas son uh -huh. oportunidades para toda la UNAM pero es un ejemplo que te doy, ¿no?
5: Claro,
3: Al final, claro.
4: cualquier alumno de la UNAM a nivel licenciatura que tenga 8.5 de promedio 44% de créditos de avance y cumpla con los requisitos, puede ser acreedor de estas grandes oportunidades que, que oferta la
3: UNAM. ¿no? Muy bien. Pues sí. el tiempo se nos va, Marina. entonces
4: sí, bueno te... pues ahí les
2: dejamos la página de la FES Aragón por, para tener más información, algún teléfono, alguna otra vía de comunicación, por si alguien del público está interesado. Uh
4: -huh. Mira, este, nuestra página es www.aragón.unam.mx Ahí también tenemos los teléfonos de las diferentes áreas académicas. Perfecto. Y si nos quieren visitar, están cordialmente invitados, nosotros los podemos llevar a los diferentes talleres, no me dio tiempo de hablarles del centro tecnológico, de centros de investigación multidisciplinaria, de nuestros cactáceos, no, centros de cómputo, pero los pueden ir a visitar coordinándose con nosotros directamente en el departamento de intercambio académico. ¿Cuál es el teléfono o el correo cinco, el, o Nuestro teléfono es 5623-0866 cincuenta y seis Así es. Muy
2: bien, ahí está el teléfono. Lo vamos también a postear en nuestro Facebook para que usted tenga esta información. Cincuenta y seis veintidós. Veintiséis. Ahí tiene este teléfono para que usted pueda eh, tener más información si quiere una visita guiada ahí en la FES Aragón si quiere tener más información acerca de esta, esta escuela de la propia UNAM para que le den una visita guiada. Y bueno, Elizabeth Solorzano nos dice, ¿cuáles son los datos del contacto para el área donde da ayuda a los niños con problemas de aprendizaje?
4: Mira, este es el área de pedagogía, la que se encarga. No tengo el teléfono a la mano, pero si nos gusta llamar en una hora, nosotros conseguimos el, el teléfono. ¿no? Este, si nos llaman al 56 seis nosotros les brindamos ya la extensión del área académica que coordina estos programas. ¿Y algún correo Perfecto. electrónico? El correo es FESAR-FE. S-A-R. Otra vez. F. Fesar. De Fesar. F. De Foca -E. Fesar. Fesar, sí. Guión bajo. Guión bajo.
2: Intercambio. Intercambio. Arroba UNAM. Arroba UNAM. Punto mx punto esta, esta información si usted nos llama 55 cinco 36 nueve 89, 89 se la tenemos en los teléfonos Lo vamos a postear también en nuestro facebook eh, nos nos encontramos como arroba bruj, este brújula en mano ahí vamos a tener esta información por si usted quiere tener eh, más información sobre estos apoyos a la comunidad que son de apoyo al aprendizaje a los niños también este a los, a los adultos también y también bueno otros otros servicios que tiene para usted la Fes Aragón.
4: Así es.
3: Pues agradecemos mucho a la, no, al contrario, la, muchísimas gracias. Tatiana, el Stephanie. tiempo es muy breve sí. para poder hablar de todos sí, los sí, beneficios. Sí, de quisiéramos, todo, pero exacto. seguramente vamos a tener otro programa si sí. nos lo conceden claro que sí. aquí con mucho gusto este para poder aclarar todo esto. Y tenemos regalitos, Marina, que así no nos es, dejen así hablar. Es. Así, así es, tenemos
2: este dos libros para nuestros radioescuchas de Radio Universidad Nacional. Tenemos el área de las matemáticas y el área de las ciencias químico-biológicas y de la salud de esta enseñanza. Enciclopedia que estamos regalando para usted. Así es que llámenos cincuenta y cinco treinta y y para nuestros amigos en Facebook tenemos dos videos, dos videos de grandes maestros de no sé, las ideas. No sé. Ay, ahí, ahí, ahí está. Ahí está en Facebook, ahí lo tiene. Así es que si nos escriben en Facebook, nos dan sus opiniones o sus preguntas, bueno, pues estarán concursando para estos dos vídeos. Acuérdense, en Facebook estamos como Brújula en Mano. Así es. Vámonos a un corte y regresamos con el siguiente tema. No se vaya, esto sigue siendo
6: Brújula en Mano.
0: ¿Quieres saber cómo hacer un currículum efectivo? Para
6: realizar un mejor currículum, es necesario elaborarlo para cada puesto de trabajo al que desees postularte, ya que cada empresa o institución tiene necesidades diferentes.
0: La parte más importante del currículum es el objetivo profesional, porque aquí se expresan tus conocimientos, experiencias y competencias que ofrecerás al lugar donde desees trabajar.
6: Este se resume en cuatro renglones, con las preguntas ¿Qué ofrezco? ¿A quién se lo ofrezco? ¿Y para qué se lo ofrezco?
0: Y poner los verbos en pasado, debido a que son acciones que ya realizaste
6: No olvides redactar tu currículum de forma cronológica, empezando con lo más reciente
0: Es importante crear un correo electrónico, que uses solo para buscar empleo, dado que este refleja tu imagen como profesional
6: Recuerda que la fotografía es opcional, se incluye cuando el empleador la solicite, si este no lo hace, entonces se puede omitir
0: el currículum se elabora en una cuartilla. Si tienes amplia experiencia profesional, puede presentarse en dos páginas.
6: Por último, recuerda ser honesto contigo mismo e incluye solo las características que puedas cumplir.
2: Y bueno, seguimos en este brújula en vano y bueno, pues vamos a tener nuestro segundo tema, ¿Cómo me preparo mi entrevista de trabajo? Lulita,
3: eh, tenemos, la sí, de la bolsa, sí, universitaria, bolsa universitaria estos temas está. siempre son muy útiles siempre son muy adecuados para todos tanto para los chicos que están en nuestra licenciatura, eh, que están por terminar, que están ya egresados e incluso para la población en general. Si uh -huh. bien son exclusivos los talleres y los servicios para nuestros chicos de la universidad, pero estos temas y estas estrategias que aquí nos vienen a platicar le sirven a todo el mundo, Marina. Entonces tome nota para que ellos también vayan haciendo y vayan este pues enriqueciéndose con estas estrategias que nos vienen a presentar. Y bueno, para ello tenemos a alguien de casa. Así es, tenemos a la licenciada
2: Ruth Méndez Hernández, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, además colaboradora de esta Bolsa Universitaria de Trabajo. Bienvenida,
5: Ruth. Gracias, gracias. Es un gusto poder estar con ustedes y poder proporcionar algo a nuestra comunidad y a la gente que nos escucha.
2: Así es, y bueno, nos vienes a platicar acerca de cómo me preparo para mi entrevista de trabajo. Y bueno, pues hay que hacerse entonces una… hay que prepararse para ir a buscar
5: empleo. Efectivamente, uh -huh. no, no se valen improvisaciones. Y esto es muy importante que lo sepan este nuestros chicos desde que están estudiando la carrera. Eh, cuando uno va a una entrevista de trabajo es ir a vender mi perfil profesional. A veces a nuestros chicos les suena como raro este vender. Pues, ¿Cómo voy a vender? No estamos vendiendo nuestra persona ni nuestros valores, ni le estamos vendiendo lo que sabemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso es lo más importante porque finalmente estamos en un mundo competitivo y vamos a tener que demostrar de alguna manera que somos los mejores candidatos para ocupar un puesto determinado.
2: En la Bolsa Universitaria de Trabajo se tiene amplia experiencia en, en el tema, pero también ustedes ven en la Bolsa Universitaria de Trabajo que los chicos eh, vienen, eh, los chicos, los, los estudiantes de la Universidad Nacional tienen eh, una unos conocimientos, una preparación muy amplia, muy profunda, pero ¿qué pasa a la hora? ...de que... Eh, Están solicitando trabajo. Sí. Se lanzan a, a buscar su primer empleo o varios empleos y que y que no tienen este éxito en las entrevistas de trabajo.
5: Fíjate, Marina, que esto que acabas de comentar es bien importante. Eh, dicho por los empleadores... Eh, a la bolsa de trabajo llegan muchas empresas muy importantes, mexicanas, transnacionales, que están buscando a nuestros estudiantes, porque saben, porque saben que el alumno de nuestra universidad es un alumno que está altamente preparado, altamente capacitado. Esto viene muy ad hoc, con lo que nos acaba de compartir ahorita la FES Aragón, de todo este trabajo que no solo es de conocimientos técnicos profesionales, sino el trabajo eh, que aprendan a ser multidisciplinario, interdisciplinario, le da, les da muchas herramientas para poder enfrentarse al mercado de trabajo de manera idónea. El problema que pasa con nuestros alumnos en general es que no se la creen. O sea, uh -huh. no se la creen. Uh -huh. Y les digo, uh -huh. y cuando les decimos no se la creen, es que no se creen que están saliendo de la mejor universidad de México y ranqueada en el mundo también con unos puntajes muy altos. Entonces, se tienen que creer esto, y esto habla de una necesidad de trabajar con nuestros alumnos, no nada más en el ámbito académico escolar, sino en el área personal y profesional. El autoconocimiento es fundamental, el trabajo de autoestima, todo este trabajo eh, en una formación integral de nuestros alumnos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es creérsela para poder, yo les vuelvo a repetir, vender este perfil profesional. ¿Cómo voy a vender un perfil profesional si no me creo lo que soy, lo que sé, lo que
3: conozco? Y eso es muy importante a la hora de, de solicitar una entrevista y, y son cuestiones que pesan mucho en una entrevista de trabajo, que el alumno tenga la seguridad de que lo que sabe es lo mejor así y es. que puede dar y puede aportar a una empresa, a una institución algo más de lo que otra institución o de lo que otro candidato se le puede dar, ¿no? Este, Bueno, y ahí yo creo que va más allá de la del autoestima y del autoconocimiento. Sí, claro. Hay otros muchos factores claro. que tendríamos que desarrollar en nuestros estudiantes claro. desde la licenciatura para que realmente... Se crean este hecho de que están muy bien preparados, claro. que se pierda el mito, que se pierda el miedo sobre la preparación de los estudiantes, ¿verdad? este ¿Cuál es la importancia en, en para un puesto en la entrevista de trabajo, para, das, para elegir un candidato? Eh, se tiene una entrevista, mil entrevistas <risa> les dicen, bueno, como que hoy no me convenciste mucho, te recito mañana y me convences mejor, ¿cómo es no,
5: eso Primero, yo creo que hay que contextualizar y tenemos que entender y las personas que van a pedir un trabajo primero les tiene que quedar claro que es una entrevista de trabajo, uh -huh. o sea, hay muchos tipos de entrevistas, muchísimos tipos de entrevistas, pero la entrevista de trabajo tiene características particulares y las tenemos que conocer entonces, una definición un concepto muy sencillo de lo que es una entrevista de trabajo, tienen que saber que es el, si es la primera vez es el primer contacto generalmente personal uh -huh. entre el que está buscando el empleo, entre el candidato y la persona que lo va a contratar, en este caso el reclutador. Digo principalmente personal porque bueno actualmente no solo las entrevistas se hacen de manera personal las entrevistas pueden hacerse de hecho hasta vía telefónica, por poner un ejemplo también vía Skype y y también se tienen que preparar. Les comentamos uh -huh. a nuestros alumnos, no porque sea una uh -huh. entrevista eh, a nivel telefónico, hoy voy a contestar en el lugar que sea y como sea, no. Es el primer contacto que tengo con el uh -huh. potencial empleador. Entonces, tengo que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Les digo, de hecho, hasta la postura corporal nos da cierta seguridad para contestar ciertas cosas. Así está en mi casa. No es lo mismo, contestan, me llaman por teléfono y contesto acostado en mi cama. <risa> las uh -huh. respuestas que voy a dar van a ser sumamente diferentes así me pues, tiene que ser en un lugar adecuado, si es en mi casa no voy a estar en un lugar en donde se escucha el ladrido del perro, en donde está la lavadora, en es donde están los niños jugando, o sea, me voy realmente a un lugar en donde me pueda poner en el papel, en donde estoy siendo el candidato, tengo que vender este perfil profesional y tengo que asegurarme que el otro me lo crea, y primero me lo tengo que crear, por eso cuando digo generalmente personal es generalmente son así, pero puede haber algunas variedades, en donde eh, va a haber un intercambio de información, uh -huh. básicamente entre la persona que quiere ocupar el puesto y la persona que va a reclutar y que va a seleccionar al mejor candidato para la empresa, para la institución, y se van a intercambiar eh, in esta información sobre el perfil profesional y el candidato va a tener que recabar información sobre la empresa y sobre el puesto, porque en esta si es la primera entrevista se vale, tanto para el candidato dato como para el empleador decir si es mejor o
3: no, no es la empresa que yo consideraba, eso es muy importante Sí, sí, sí. Esto es importante, uh -huh. hacer una pequeña, pequeña investigación antes de la empresa, ¿no? porque a veces los jóvenes, eh, y digo, no quiero generalizar, pero muchos de ellos lo único que hacen es, eh, ah, bueno, solicitan ingeniero, ahí voy, y no sé ni cuál es el giro, ni cuál es la dinámica de la empresa, ni cómo está la, constituida la empresa, y a veces se llevan grandes decepciones, ¿verdad?, Así es, esto es muy
5: importante. De hecho, esos son uno de los puntos claves para realizar una, para prepararme para mi entrevista. O sea, cuando yo les digo no se valen improvisaciones, pero para nada, eh. O sea, se vale preparar esta entrevista de trabajo y esta preparación de esta entrevista de trabajo implica efectivamente reunir toda la información acerca del puesto pero no solamente del puesto, sino de la empresa. ¿Cuál es su giro? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los objetivos que han alcanzado a nivel este de México, a nivel internacional? este ¿Los alcances? ¿Cuáles son los proyectos que tiene? ¿Se vale? Eh, hace muchos años, yo creo que a nosotros nos tocó, era como un poco complicado buscar esta información, porque uh -huh, no teníamos, uh -huh. yo les digo a San Google que te metes y pones todo, pero ahora le pones nombre de una empresa, pues encontrar entonces, nada más es cuestión. Y esto también nos habla de que cuando un chico una chica está buscando un empleo, debe de concentrarse y o se presionan mucho. No tengo un empleo y a donde sea. Y ese a donde uh -huh, sea me trae uh -huh, grandes uh -huh. problemas. Tengo que enfocarme, tengo que conocer, tengo que ver hacia dónde me dirijo. Hacer una búsqueda muy importante para que cubra. Los objetivos profesionales y personales que quiero Y con base en esto tener como que toda esta motivación Para hacer esta búsqueda exhaustiva No se vale llegar a una empresa Y que te pregunten por qué quieres trabajar con nosotros porque quiero trabajar y ya no O sea, tienes que decir por qué quiero trabajar en esta empresa Qué es lo que me va a dar, qué es lo que puedo dar Y esto, por eso es sumamente importante hacer esta búsqueda
3: ¿Qué otras claves podríamos darles?
5: Claro, esa es una muy importante Otra y que va muy de la mano con esto es identificar cuáles son estas competencias profesionales que yo tengo que me van a permitir demostrar que soy el candidato ideal para el puesto que se requieran. Cuando hablo de competencias profesionales me estoy refiriendo a todo este conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones, comportamientos que me hacen eh, demostrar que soy este candidato que va a desempeñar todas las labores y actividades de la manera idónea y adecuada para este, para este puesto. Por eso les digo que el autoconocimiento es fundamental, el trabajo personal y profesional que se realice es muy importante. Nosotros en la bolsa de trabajo apoyamos mucho a nuestros estudiantes en este sentido, que conozcan cuáles son estas competencias y lo quiero entrelazar un poco con la actividad anterior de la FES Aragón, eso se aprende, en aprender biología, vamos a aprender en este trabajo multidisciplinario con las otras, porque así va a ser nuestro trabajo en uh -huh, campo uh -huh. e interdisciplinario, pero estas competencias también se aprenden afuera, en nuestra vida cotidiana. Lo malo es que los este chicos, chicas, no los detectan. No sé, sea, si yo estoy soy miembro de un equipo, de, de algún equipo de juego, pues yo desarrollo ciertas habilidades, los idiomas, todo esto. El, yo les digo, hasta si perteneciste a un grupo de Boy Scouts, ahí se puedes recabar muchas competencias que te pueden servir sí, sí. y de ahí saber que todas las preguntas que el reclutador va a hacer van a tener un sentido en esta, en esta manera. ¿Por qué? Porque, bueno, si alguien me habla que juega en un equipo de fútbol, en un equipo de waterpolo y a nivel competitivo, le está hablando muchísimo al empleador de ti, que eres una persona que sabe trabajar en equipo, una persona que tiene iniciativa, una persona que puede tomar decisiones, una persona que es líder. Uh -huh. Muchísimas cosas, pero las tienes que conocer. Híjoles el tiempo se nos va Marina, sí. ¿a dónde pueden acudir? Híjole, ya me dejaron bien corta con la bueno, porque <risa> cuando hablamos de, de <risa> claves para preparación de entrevista, estamos sí. hablando hasta de la vestimenta que tienen que sí. llevar, Este rápidamente digo, que tienen que llegar temprano, eso es fundamental y temprano significa para que me dé tiempo de llegar bien equilibrado y mostrar competencias emocionales, bien importante, y esto nos habla de mucha seguridad en sí mismos, de tener esta autoconfianza confianza de poder tener no quiere decir que no vayamos con nervios porque es una entrevista y claro. una entrevista en donde quiero conseguir este puesto porque va a cubrir una necesidad fundamental en mi vida entonces pero tengo que saber tolerar el estrés así como muchas otras cosas uh -huh. que es importante revisar y que todo esto eh, contestando esta pregunta Lolita este estamos en la bolsa de trabajo para nuestros alumnos en donde trabajamos por medio de talleres todas estas y tener esta preparación adecuada en esta primera entrevista o en las muchas que puedan tener. Y que si en la primera no se da, no pasa nada. Se es ver siempre una entrevista como una oportunidad de preparación y de aprendizaje para la siguiente. Y con este modelo de competencias, entender que no hay candidatos buenos ni malos, sino es que el mejor candidato para el puesto y el puesto para el candidato, nada más. sí eso, Es
2: una probadita. De, una probadita, de, una probadita, sí, precisa de mucho que no, se de, de, mucho claro. de lo que tiene la Bolsa Universitaria de Trabajo, sí. ¿verdad? Porque este tema lo pueden profundizar, lo pueden ampliar Dentro de los talleres que da la, la Bolsa Universitaria de Trabajo en el Centro de Orientación Educativa allá en Ciudad Universitaria y que están abiertos a todos los universitarios egresados o no egresados, eh, para ellos está gratis. Así es que si usted Aprovechen. se quedó picado con esta información, <risa> vamos a encontrar a la licenciada Ruth Méndez dentro de los talleres porque... Estudiar los talleres. Sí, sí.
5: tengo la a, a fortuna con un grupo muy, este, muy bueno que estamos comprometidos para poderles proporcionar esto a nuestros estudiantes egresados de la luna.
2: Sí, pues. Entonces bueno pues le pedimos mucho y además le pedimos a usted si usted está interesado en estos temas de la búsqueda de empleo de la bolsa universitaria de trabajo bueno tenemos cada ocho días aquí en Brújula de mano información pero también en el centro de orientación educativa la página para que puedan sí. consultar los horarios los días, los talleres, el apoyo que tiene toda, sí. todas las personas interesadas en buscar empleo, ¿dónde lo puede Claro, obtener? mira,
5: nuestra página es http://bolsa.trabajo.unam.mx, eh, les voy a dar un correo que es bolsa.unam.mx. O nuestros teléfonos son el cincuenta y seis con terminación 21 y terminación 26 también muy bien,
2: muy bien. llámenos si usted no tomó estos teléfonos cincuenta y cinco treinta como lo hijo, lo hizo perdón josefina cruz justino cruz morales y jonathan flores que además ellos están concursando para obtener uno de los dos eh, ejemplares que tenemos con fotografías ilustradas, con fotografías el área de las ciencias matemáticas y de las ingenierías y también el área de las eh, químico biológicas y de la salud así es que ya menos cincuenta y cinco treinta tenemos más información con, para usted vía telefónica y en Facebook también nos encontramos como brújula en mano y también estamos regalando estos dos videos de grandes maestros de las ideas universitarios y
3: emblemáticos Muchísimas gracias Ruth por venir a compartirnos esta información Y seguimos Marina, el programa continúa, tenemos Insiste. un tema más No se
6: vaya esto sigue siendo brújula en manos La UNAM cuenta con la beca Apoyo a grupos vulnerables provenientes de zonas marginadas del país 2018
0: Así es, la beca consiste en un apoyo económico total de 10 mil pesos Los cuales se dan en montos de mil pesos cada mes
6: los requisitos para solicitar la beca son
0: Ser mexicano
6: Ser postulado por la facultad o plantel donde se encuentra inscrito
0: Provenir de un hogar con ingreso mensual menor o igual a cuatro salarios mínimos
6: Ser alumno regular de la UNAM
0: Tener promedio mínimo de 8
6: No contar con otra beca
0: No haber sido sancionado por la legislación de la UNAM
6: Contar con documentos oficiales como Comprobante de domicilio y credencial de identificación vigente
0: por último, contar con correo electrónico y número telefónico.
6: Si te interesa este apoyo, encuentra la convocatoria en...
0: www.becarios.unam.mx Bueno, pues ya estamos de regreso
2: con este tercer tema de brújula en mano qué bueno que sigue con nosotros siga con nosotros seguimos regalando estos dos ejemplares de la eh, enciclopedia Cosmos y ahora le traemos el área de las eh, ciencias biológicas y de la salud y de las de las ingenierías matemáticas no ciencias exactas y de las ingenierías. Así es que bueno, si usted quiere tener alguno de estos dos ejemplares, llámenos cincuenta y y también llámenos porque pues tenemos otro, otro tema importante, muy interesante. Importante,
3: fíjate, y novedoso, ¿verdad? Este, de por sí el hecho de, de contar con becas para cierta población, momentos de nuestra sociedad, este, bueno, contar con becas para zonas. Marginadas, híjoles, esto es como el, el garbanzo de libra, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, para ello tenemos al doctor Mauricio Reina Lara, él es director de becas y enlace de, con la comunidad. Bienvenido,
7: doctor. Wow, muchas gracias por la invitación nuevamente y eh, darnos esos espacios. Nos encanta para poder eh, comprender, sobre todo los estudiantes puedan identificar las diferentes modalidades de beca. Gracias.
2: No, al contrario, por esta primicia, porque es una beca nueva. Claro. Es una beca nueva y bueno, pues también para ello tenemos a la licenciada Dora Fuentes Arriega, jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación, con esta primicia, Dora. Eh,
1: muchas gracias por la invitación, aquí estamos para que los chicos conozcan un poco más de las becas.
3: ¿De qué se trata esta beca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién da los dineros? ¿De dónde salen claro. los dineros? En, en
7: una generalidad, mira, en esta parte, tanto Marina como Dolores y nuestros este, escuchas, que sepan que efectivamente es una beca nueva es para grupos vulnerables esto está pegado al PDI que es el plan de desarrollo institucional del uh -huh. señor rector donde el compromiso es abrir las posibilidades y los estrechos que hay en la continuidad de estudios por las cuestiones económicas que no eh, las diferentes modalidades de becas que, que existen Puedan tener la población de objetivo el alcance más representativo para nuestros estudiantes, para nuestra comunidad. Preocupado por ello, la universidad pues obviamente ha, ha tenido, ahorita ya llevamos 41 modalidades de becas. Sí. Dirían, algunos nos han dado la opinión, y, digo, ¿y por qué no en una sola? Porque en una sola no, no recoge... No, caben todos. no, exactamente, no recoge toda la, la población objetivo. Esta, esta de grupos vulnerables va a todas lo que son las zonas que están consideradas de marginación. O sea, a todo aquel estudiante que radica en una zona de marginación que eh, obviamente el Consejo Nacional de, de, de Población uh -huh. tiene... Eh, mapeado en la República, eh, porque es para toda la República, ¿eh? o sea, todo el uh -huh. estudiante, esto ayuda muchísimo, por ejemplo, todos los estudiantes que están en una zona marginada que sea del SUA, uh -huh, pues uh -huh. pueden optar por esta, vamos a pensar un estudiante de Oaxaca, de Guerrero, que, eh, de Guerrero ah, claro. que ya está en esa zona. Uh -huh, Entonces, claro. pues, es, ese es lo rico de esta modalidad uh -huh, de, de beca. Uh -huh. El programa de vinculación con egresados de la universidad... Otorga el recurso a través precisamente de sus recursos, de esos egresados que van recaudando por donativo, pues nos da esta, este recurso y pues qué mejor que ocuparlo en estas personas que lo necesitan. Ahorita llevamos aproximadamente más de, de mil este, solicitudes vamos a ver cuántas cumplen los requisitos porque bien específicos que ahorita este, dora que es la encargada precisamente le, del departamento nos platicará cuáles son la parte operativa y cómo van en esta cuestión porque el día de mañana publicamos resultados de esta modalidad de beca entonces por eso era importante pues estar siempre en contacto en redes sociales en, en, este, en estos programas como el de ustedes que se sepa cuál es porque luego como es en una nueva es. modalidad dice a ver grupos uh, pues vulnerables, yo seré vulnerable o no soy vulnerable entonces entender eso, cuál es ¿no? la población objetivo de la, de la modalidad de beca.
3: ¿Estos egresados son diferentes a los que ya están congregados en Fundación UNAM?
7: Sí, te sí. ¿Aportan? A ver, aquí hay cosa distinta. El programa de educación con egresados es un programa que depende de la universidad. Aquí no Perfecto. estamos hablando de Fundación UNAM. Este programa eh, es parte de la Secretaría, eh, la cual pertenecemos también nosotros, que es Secretaría que apoya de, de, a la de Apoyo a la, a la Comunidad. Y es, un, eh, es una, un programa del cual obviamente tiene una vinculación con todos los egresados que ha tenido la universidad y que los egresados, por ejemplo, una de las cuestiones como recaban una de las donaciones es todos aquellos que tienen, por ejemplo, Bancomer, tarjeta de Bancomer, Van al cajero y dicen, bueno, no sé si han visto ustedes uh -huh. si tienen banco. Oye, ¿quieres de, este, donar o deseas donar? Ahí es donde van donando esto eh, para este programa. Entonces, se uh -huh. recaba todos esos donativos uh -huh. y lo que hace el programa de vinculación con regresados es decir, a ver, ¿qué necesita la universidad? Y en una de, de una naturaleza, esa es una modalidad de las cuales nos dio recursos, pero también tenemos de titulación, por ejemplo, con ellos, que todos los que van a titularse en sus diferentes modalidades, porque hemos sacado diferentes Recibiendo modalidades, se pueda recibir una beca y se apoyen para poderse titular y lograr ahí subir el, el índice de, claro. de, de titulación lo de los egresados. Entonces, esas son las modalidades. Y, y Fundación es en otros programas, no específicamente en este. ¿eh? Es.
2: Bueno, pues ahí lo tienes. Ahí si usted tiene. quiere donar. donar para los estudiantes de la UNAM y para estos estudiantes de grupos vulnerables de zonas marginales, pues es muy fácil, así como lo dijo el doctor en el cajero, ahí puede
3: usted hacer desde lo que usted quiera. Uh -huh. ¿Qué características tiene la beca?
1: Esta beca es eh, bueno la, es un apoyo económico a todos aquellos que cumplan con requisitos y que sean asignados el, el día de mañana. El apoyo económico es por 10 meses, eh, uh -huh. son mil pesos mensuales, eh, alcanzando un máximo hasta de 10 mil pesos el, el monto de, de la beca. El objetivo es ayudarlos a que permanezcan, a que tengan un apoyo, a que a que sigan en, en, la, en la universidad, ¿no? Y además, como decía el doctor, está abierto a todos, o sea, desde bachillerato licenciatura y en todos, abierto, a distancia, escolarizado, o sea, es para toda la población de la UNAM.
3: Estos 10 mil pesos es la acumulación de estos mil pesos sí. durante 10 meses, ¿verdad? Sí, sí el, monto total de la beca,
1: el monto total de la beca pueden llegar a este, ¿por qué? Porque a veces terminan antes o se dan de baja, entonces nosotros vamos dando seguimiento de todo eso porque la idea es que sean
3: personas que estén inscritas, alumnos inscritos. ¿Regulares o, o no? Ahí vamos uh -huh. a las profundidades, ahora sí. Uh -huh. eh, dices, aquellos que reúnan los requisitos, ¿cuáles son estos requisitos? ¿Es este por... Si son zonas marginadas, entonces seguramente es un salario o una economía limitada, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué son los requisitos? El, en la convocatoria que fue publicada, o
1: sea, la hemos hecho eh, un poco, este, la extendimos incluso para que hubiese mayor posibilidad de, de registro de los chicos, que fue el 16 de abril, la, la publicamos, está uh -huh. en Gaceta. Eh, en ella pueden revisar los requisitos y de los principales es que sean mexicanos. Uno muy importante es que el plan los postule, porque el plantel es como el lugar donde ellos pueden, eh, más cercano que tienen y donde las personas que están trabajando con ellos, los, los psicopedagogos, sus maestros o las personas encargadas de becas, pueden ver si son personas vulnerables ¿no? y que, que requieren el requieren. apoyo. Entonces, uh -huh. ellos revisan también que cumplan los requisitos y toda vez que ya revisaron, ese eh, que han cumplido esos requisitos, entonces les emiten una carta de postulación. Así o sea, bien. esta
3: carta va a ser indispensable que la presenten, no solo es llenar la, la solicitud, no. sino además es ir con alguna autoridad. Con la autoridad
1: del plantel responsable de becas, en algunos casos nos firma el director, en otros el, el responsable sí, bueno, de becas, el funcionario que esté a cargo, porque ellos nos dicen, o sea, nos dicen, efectivamente este chico está en condiciones eh, que necesita este apoyo, cumple el promedio que es ocho, cumple que es regular, entonces ellos nos están ayudando también a validar eso uh -huh. porque esto se tiene que ir haciendo así porque ellos nos validan todo uh -huh. eso y nosotros desde la centralización no podemos uh -huh. ver todas esas necesidades que se tienen ya muy cercanas en cada plantel y en sin en cambio en el
3: plantel sí lo ven no o
1: sea si tienen esta cercanía con los alumnos
3: aquí me da un poco de temor esto déjenme decirles ¿eh? este si si estamos hablando de zonas vulnerables y seguramente son chicos donde creen existe la sensación de que son marginados, ah, ¿sí? Es difícil que se lleguen a acercar con las autoridades educativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos que lo requieren? Y, y por lo tanto, pues es difícil que la autoridad educativa sepa que existe este chico. Entonces, aquí, ¿cuál sería la… la ahora sí, el secretito que le podían dar a los jóvenes que decirles, oye, si tú lo necesitas, no tengas miedo, acércate o acude con un planito de tal en tu plantel para que sepan que necesitas una beca. O sea, ¿cómo podríamos hacer que estos chicos se acercaran?
7: Fíjate, Dolores, qué buena pregunta. Es porque aquí la, la cuestión es la siguiente. Antes de que lanzamos cada modalidad de beca, damos capacitación. O sea, todos los enlaces, tenemos enlaces en toda facultad uh -huh, y escuela uh -huh. de toda la universidad. Uh -huh. Entonces, damos una capacitación para el acercamiento que tienen ellos con cada una de sus comunidades. Los estudiantes también se empiezan a lanzar eh, diferentes cuestiones informativas. No es solamente la convocatoria. Damos una guía práctica... Porque, porque luego la convocatoria como tal no la leen, eh, aunque sale en la gaceta toda la, la convocatoria, si tú puedes verla, eh, pues muchas veces las letras tan pequeñas no las alcanzan a detectar. Entonces hacemos una guía práctica y no solamente eso, hacemos un video de un como tipo este cápsula uh -huh. en la cual obviamente eh, se dice el objetivo de la beca. De tal forma que el chico esté totalmente informado Ustedes saben que ahora, más que leer la Gaceta UNAM Los chicos están en redes sociales Que bueno. también les dejo eh, nuestras redes sociales ¿Sí? Donde obviamente puedan tener eh, comunicación con nosotros Ya sea en Facebook o en Twitter Que es este becarios Becarios UNAM que es el, 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 tanto la cuenta Twitter como el Facebook, y también el, en el portal del becario, uh -huh. y ahí están, se transmiten también, o también la personal que es arroba Mauricio Reina L, que es la cuenta Twitter donde nos pueden estar escribiendo, y les mandamos cápsulas informativas, y estamos precisamente en constante contacto con los con los estudiantes para que identifiquen las, la modalidad de que se trata. En este caso, el estudiante que es de un grupo, ya no aquí hablamos de un grupo, sino de zonas marginadas, yes, yes. de Dentro de, eh, pues bueno, obviamente todos pueden convocar y nosotros lo que hacemos es dentro de lo que se tiene mapeado desde esas zonas, cuáles son las zonas que se tienen consideradas como tal de acuerdo al Consejo Nacional de Población, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ah, bueno, pues este es el, ¿con qué van a acreditar con su... Con su con su comprobante de, no, de, domicilio. Ajá, de domicilio y con eso inmediatamente. Entonces, esto previamente de lanzarlo, dando la respuesta, se hace una sensibilización con los estudiantes y se hace una sensibilización con los enlaces de becas para que platiquen con los estudiantes que ellos más o menos ya tienen identificados cuáles son los que están becados y cuáles son los que no tienen una beca. Porque estamos hablando de, ahorita la matrícula UNAM son más o menos, o sea, en 349 mil estudiantes en la UNAM, de los cuales más de 200 mil tenemos becados. Qué, qué buena... Eso es muy bueno. Muy bueno, bueno más una, de la mitad de, claro, de, de, claro. de la población. Una tercera, es bueno. dos Siendo partes. una universidad pública. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y aparte, te, como gozamos con diferentes modalidades de becas, la verdad es, el que no tiene una que es porque no la solicita, la verdad ahora, actualmente.
2: Por eso me preocupa. <risa> Chicos,
3: acudan a los <risa> enlaces. Así es,
2: así es. Y bueno, pues vamos a, a terminar este tema en Radio UNAM porque bueno, ya estamos eh, eh, terminando nuestro, nuestro programa. ¿Sí? Eh, si ustedes quieren seguirnos en Facebook en la página de Brújula Mano. Vamos a seguir estos otros diez minutitos más. ¿Le parece también, bien, bien, doctor? 10 minutitos bien. más en Facebook. Si usted nos quiere seguir con este interesante tema, bueno, pues ahí vamos a seguir esta entrevista. Pero bueno, para nuestros escuchas de Radio UNAM, les vamos a dar su regalo. A ver, alguno de los dos que nos saque con su mano santa. Dorita 1, eh, el doctor Mauricio Reina, otro ganador, por favor, de estos dos ejemplares, ¿quiénes van a ser los Justino Cruz Morales. Justino Cruz Morales, de... Perdón. Se lleva uno de los... ¿De dónde es, Justina?
1: Del Estado de México.
2: Así es, y también...
7: Josefina Cruz. Ay,
2: Josefina Cruz, esta es muy suertuda, esta Josefina Cruz. Y bueno, pues les hablamos terminando este programa para decirles dónde van a recoger este regalo. Muchísimas gracias a, toda, a todos nuestros radioescuchas de Radio Universidad Nacional que estuvieron acompañándonos en esta hora de brújula en mano. Vamos a despedirnos, Lolita, de Radio Universidad Nacional. No se vaya en... En Feliz Facebook, aquí
3: seguimos y en el radio, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Marina.
2: Sí, y bueno, pues en los controles técnicos estuvo con nosotros Socorro Montes en la producción y en producción de TV, eh, Miguel González, Daniel, Daniela Muñiz y Emiliano Cárdenas en la realización y producción general, Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Dolores Maya y Marina Estrella. Los esperamos el próximo lunes.